2: Cet épisode est une aventure. Voilà quatre années que vous nous sollicitez pour partir à la rencontre d'un monde que nous connaissons trop peu, les courses hippiques. 98 épisodes plus tard, nous sommes prêtes à vous livrer notre premier épisode avec un jockey, un jockey oui, mais pas n'importe lequel, le meilleur français tout simplement, Christophe Soumillon. Il nous en aura fallu du temps. Il y a entre la sphère des sports équestres et le monde des courses une sorte de séparation immuable qu'il nous semblait bien difficile à franchir. Deux mondes qui évoluent de manière parallèle sans jamais ou presque se rencontrer. Pourtant, comme toujours, nous avons retiré de notre échange avec Christophe Soumillon de nombreux enseignements. Christophe est un sportif avant toute chose. Si sa carrière lui a permis de rapporter les trophées victorieux des plus grandes courses au monde, c'est sans doute qu'il a fait preuve d'une détermination illimitée, d'une volonté infinie de progresser, de travailler, d'accomplir. Nous aurions aimé pouvoir approfondir certains sujets cruciaux à notre compréhension de ce monde, comme la reconversion des chevaux de course, leur vie sportive, l'avant, l'après. Mais en 35 minutes montre en main entre deux courses sur l'hippodrome de Chantilly, nous n'avions évidemment pas tant de latitude pour dérouler une conversation plus ample. Alors, nous vous donnerons rendez-vous pour de nouveaux épisodes en immersion dans le monde des courses, mais pour l'heure, je vous laisse découvrir notre conversation... Et si cet épisode vous plaît, n'oubliez pas de nous aider à le faire rayonner en le partageant avec vos proches ou en nous écrivant sur notre compte Instagram pour nous faire part de vos retours. Bonne écoute.
1: Qui d'autre que la célèbre institution France Gallo pour nous accompagner sur cet épisode spécial course et à cette occasion, France Gallo nous a demandé de vous parler d'un événement particulier. France Gallo Live présente le meeting de Deauville-Barrière. Rendez-vous donc à l'hippodrome de Deauville-la-Touque du 30 juillet au 27 août, avec pas moins de 16 journées de course chaque mardi, jeudi, samedi et dimanche. Le meeting sera votre terrain de jeu de cet été. Que vous soyez novice ou passionné de course, en famille ou entre amis, chacun peut profiter du programme estival du meeting de Deauville-Barrière avec... Un programme de course au plus haut niveau. 16 journées de course, dont 7 courses de groupe 1. Et si vous ne savez pas encore ce que ça veut dire, Christophe Soumillon vous l'expliquera dans cet épisode. Il s'agit du niveau d'excellence du galop. Le jeudi 10 août, à l'occasion du Longines Equestrian Challenge, les cavaliers du Pôle international du cheval participeront à une course comme de vrais jockeys. Retrouvez également de nombreuses animations gratuites pour les petits et pour les grands. Baptême à poney, structure gonflable géante, derby, séance dédicace des jockeys, molky ou encore la course des kids sur la piste foulée par les chevaux. Et chaque jeudi, l'Hippodrome vous propose des courses en semi-docturne pour profiter d'une soirée en bord de piste au son des dj sets dans une ambiance guinguette jusqu'à 23h. Une expérience riche en émotions pour vibrer tout l'été à l'Hippodrome de Deauville-Latouk. À partir de 5 5€ et gratuite pour les moins de 12 ans. Réservez très vite vos places sur francegalo-live.com. Le lien de redirection est dans la description de cet épisode. Allez, je vous laisse vous plonger dans cette discussion avec Christophe Soumillon. C'est parti, bienvenue dans I Am An Equestrian, le podcast. Bonjour Christophe Soumillon. Merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui pour réaliser notre toute première interview donc avec un acteur des courses et pas des moindres, puisque vous êtes le meilleur jockey de votre génération et sans aucun doute l'un des plus titrés d'entre eux. On est littéralement entre deux courses à Chantilly et on est vraiment reconnaissants que vous ayez pris le temps pour nous. Je vais revenir très rapidement sur votre palmarès. Après votre formation à l'école des courses hippiques à la Fasec de Gouvieux près de Chantilly, vous remportez vos premiers succès. En 98, vous êtes auréolé déjà de 11 victoires. Vous recevez l'étrier d'or qui est la récompense réservée aux apprentis jockeys. En 2000, vous remportez votre centième victoire et réussissez à l'exploit de gagner 5 courses dans la même réunion que vous réitérez Ensuite en 2006 En 2001 vous signez un contrat de monte avec l'écurie Aga Khan et En 2003 vous remportez votre premier euh, prix du jockey club Le prix de l'arc de triomphe Et euh, votre première des dix cravages d'or qui suivront ensuite En 2017 vous remportez le grand prix euh, de Paris avec Shaquille Si je ne me trompe pas Tout sur la situation Et euh, cette même année vous battez le record du nombre de victoires en 2018, vous remportez la Dubai World Cup, une des dernières courses qui manquait à votre palmarès. Vous avez été le partenaire de nombreux champions, parmi lesquels Zarqava, Dalacani, Almanzor et puis Cyrus des Aigles, que vous recueillez régulièrement en vacances chez vous depuis 2016. La coutume, donc, dans notre podcast, c'est de parler de l'homme avant de parler du professionnel que vous êtes. Vous êtes né en 1981. Fils d'un jockey d'obstacles et vous avez évolué très jeune au plus proche des chevaux. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre enfance Comment est-ce que ça s'est déroulé Est-ce que c'était finalement logique que vous fassiez ce métier là aujourd'hui
0: bah déjà bonjour et merci pour euh, votre invitation alors pour commencer au tout début euh, bien sûr que j'ai toujours été très très attiré par les chevaux puisque mon papa euh, travaillait tous les matins dans des écuries et on le jouait, euh, au dessus des box donc euh, c'est vrai que j'ai eu euh, tout de suite cet amour euh, assez proche du, du cheval euh, j'ai euh, passé beaucoup de temps euh, tout petit voilà, dans les boxes euh, ou même à cheval euh, avec mon père malheureusement à l'âge de 4 ans j'ai eu un accident assez grave avec un, un petit poney Shetland j'ai mon, mon pied qui restait coincé dans l'étrier il a galopé sur la route pendant 300-400 mètres, donc euh, c'était un moment un peu euh, traumatisant pour moi et mon père ayant pris un petit peu peur pour, pour, pour ce qui m'est arrivé, euh, n'a pas voulu euh, me revoir sur un, sur un cheval ou sur un poney et un jour comme ça un ami euh, est venu euh, me voir euh, un ami de mon père et voyait que tous les après-midi je faisais rien euh, euh, quand mon père faisait euh, sa sieste, il me dit écoute viens avec moi je vais t'emmener, te, j'ai une petite poney euh, qui est sympa et on, on va aller la nourrir et euh, voilà j'étais euh, avec lui euh, je lui ai demandé si je pouvais monter dessus elle était pas débourrée donc il m'a dit essaye mais tu vas sur tomber, ce qui est arrivé, je suis tombé à peu près une dizaine de fois et je suis remonté dessus à chaque fois. Donc euh, le lendemain je suis revenu, ça a recommencé, elle m'a fait tomber plusieurs fois et à un moment donné elle s'est assagi. On a pris confiance l'un en l'autre, elle s'appelait Bambi, et voilà on est devenus euh, amoureux l'un de l'autre et je l'ai monté pendant à peu près un an et demi, deux ans et un jour euh, voilà, de fil en aiguille, euh, ce même monsieur Edis Kepens m'a amené euh, un jour aux courses de poney pour montrer euh, un petit peu comment ça se passait parce que j'y connaissais absolument rien et ses euh, deux petits frères étaient euh, des, des champions de Belgique de courses de poney et puis voilà je suis allé aux courses et j'ai dû remplacer un de ses frères qui était malheureusement tombé aussi et euh, voilà j'ai commencé comme ça j'ai au bout de 5-6 ans euh, eu à peu près une centaine de victoires en courses de poney et arrivé voilà à l'âge de 14-14 15 ans il fallait que je fasse un choix j'adorais la cuisine aussi donc je ne savais pas si je voulais devenir chef euh, cuistot un jour ou, ou euh, peut-être jockey parce que bah, je sentais que j'avais suffisamment d'expérience de, et, et le talent pour me lancer en tant que, que, que jeune jockey apprenti mais malheureusement en Belgique les courses allaient très très mal donc ma maman voulait absolument pas que, que je me lance dans le métier en Belgique et euh, voilà un ami de mon papa m'a fait pas, passer des documents euh, qui, qui venaient de la FASEC de Gouvieux euh, l'école du Moulin avant et euh, voilà, on a rempli euh, notre candidature, on a été euh, appelé au stage de présélection et voilà, l'histoire a commencé. J'ai senti tout de suite que, que j'aimais ça, euh, que j'étais fait pour ça. Donc euh, au bout de quelques semaines, euh, j'ai eu la chance de rentrer euh, dans l'écurie de, de Cédric Boutin et, euh, et voilà, euh, de fil en aiguille, euh, tout, est, tout est arrivé assez vite parce que j'avais déjà beaucoup d'expérience en course de poney, je montais aussi des, des chevaux de course le matin avec mon papa. Donc, c'est vrai qu'en arrivant à l'école, j'avais déjà pas mal d'avance sur certains de mes, de mes collègues. Et euh, au bout de peu près un an et demi, deux ans, j'ai commencé à monter en course euh, école, ensuite en course euh, apprenti. Et puis, je suis devenu, euh, au bout de, de trois ans, euh, voilà professionnel. J'ai perdu ma décharge. Et euh, voilà, en arrivé en 2000, euh, c'est là où ma carrière a commencé vraiment à, à prendre forme. Et en 2001, c'est là où elle a explosé quand j'ai eu la chance de, de gagner mon premier euh, classique, mon premier groupe 1. C'était avec euh, Anna Bablou ici même, euh, sur les pommes de chantilly, le jour de mon anniversaire you <laughs> Donc, à partir de ce moment-là, euh, il voilà, y a eu deux, deux étapes importantes. Vous le disiez tout à l'heure, euh, quand j'ai gagné euh, j'ai fait le coup de 5 le 1er mai à, à Saint-Cloud, euh, c'était vraiment une journée euh, assez incroyable parce qu'en plus j'ai eu la chance de gagner le prix Muguet, qui était la plus grosse course de la, de la Réunion et c'était mon premier euh, groupe 2. Donc, il faut savoir que chez nous, dans les courses, voilà, les plus grandes courses, c'est les groupes 1, les groupes 2, ensuite, groupe 3, après on a les de et des courses handicap et courses à condition. Mais voilà, quand on gagne des courses de groupe, c'est déjà très très important. Et puis voilà, plus le, le chiffre est petit, plus euh, euh, la course est importante. Donc, euh, on a eu la la chance de, 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 de faire après voilà le, le voyage pendant quasiment 17 ans avec la Kazakh de Son Altesse Agacan, pour qui j'ai été premier jockey et pour qui j'ai gagné énormément de, de groupe 1. Et voilà, on a eu euh, Zarkava, Dalakani, euh, euh, Erevan, Vadeni, on a eu ces derniers temps. J'ai eu aussi euh, voilà, euh, la chance de monter Montmartre, euh, Shamanda, des, des grands champions qui ont gagné un petit peu partout euh, dans le monde. Et euh, c'est vrai que euh, j'ai eu aussi beaucoup de chance de pouvoir voyager euh, l'hiver au Japon, à Hong Kong, euh, aussi à Dubaï. Et euh, voilà, j'ai au fur et à mesure euh, réussi à a engendrer des, des grandes victoires il en manque encore un petit peu à Mont Palmarès parce qu'il y a des courses un petit peu euh, prestigieuses mythiques comme euh, par exemple le, le Kentucky Derby ou le Derby d'Epsom qui sont des, des courses quasiment intouchables pour un jockey français et euh, voilà ça reste quand même des, des objectifs même si euh, j'ai l'âge qui me fait euh, croire que ça va être un petit peu compliqué d'aller les chercher mais on ne sait jamais dans notre métier euh, parfois on peut avoir de la chance sans le savoir euh, se retrouver sur un bon cheval euh, en dernière minute donc on va tout faire pour euh, voilà, avoir la chance en tout cas d'essayer de, de, de les remonter ces courses cela et pourquoi pas un jour euh, en gagner une.
2: On devine dans votre discours mais aussi quand, euh, quand on lit vos interviews, les mots euh, de votre épouse que vous avez vraiment envie d'être numéro un. vous êtes né pour être le meilleur, vous avez déjà montré beaucoup de détermination à Poney et là vous, vous me dites à l'instant euh, la chance d'être sur un bon cheval et en fait je m'interroge qu'est-ce qui, euh, qu qui fait la différence entre un très bon jockey et un bon jockey
0: bah déjà il faut être surmotivé, c'est-à-dire que c'est tous les jours euh, une compétition c'est pas bah tiens je vais bosser dur pendant une semaine et pendant un mois je vais y aller tranquille si on veut vraiment être au top niveau dans notre métier, malheureusement c'est comme un joueur de tennis aujourd'hui, il faut qu'il joue le maximum euh, de, de matchs, c'est-à-dire un maximum de déplacements beaucoup de tournois à l'étranger, nous c'est pareil si on veut avoir la chance de, de briller au plus haut niveau euh, il faut qu'on se déplace énormément aussi euh, bah, l'hiver à l'étranger pour aller euh, récupérer des bons chevaux, euh, monter pour des nouveaux clients et euh, en plus de prendre de l'expérience euh, et de la confiance. Quand ça se passe bien, on, on a la chance de, de, de montrer aux gens ce qu'on est capable de faire parce qu'on a la chance, c'est vrai aujourd'hui, d'avoir Internet et, et avec les réseaux sociaux, c'est très facile de, de voir des courses quasiment en direct sur tous les hippodromes du monde. Mais à une époque, ça n'existait pas. Il y a, a 15-20 ans, si on n'allait pas monter justement dans ces endroits-là, si on ne se faisait pas un nom, on n'avait pas bah, la chance d'avoir euh, euh, au final un palmarès euh, assez, euh, assez élargi au niveau international et c'est clair que nous dans notre métier il euh, y, a, y a souvent des hauts et des bas parce qu'on peut pas être en pleine forme et, et motivé tout le temps euh, surtout quand on monte voilà, plus de 1500 courses par an euh, ça, ça c'est ce qui m'arrive quand vraiment je fais euh, des grosses années mais euh, voilà c'est euh, sûr que on, on fait un métier où euh, on ne garde pas la montre euh, et on cherche pas à savoir si on est bien ou pas bien on se lève tous les matins même si parfois c'est très dur c'est un petit peu comme aujourd'hui quand on voit le, le Tour de France il y a des cyclistes qui sont amenés à, à, à essayer de gagner euh, une étape ou, ou même euh, remporter des maillots ou, ou, ou la victoire finale mais on sait que voilà, tous les jours il peut arriver euh, n'importe quoi, une chute, le lendemain on peut quand même euh, espérer partir dans une échappée et gagner nous c'est pareil dans notre métier, euh, on arrive aux courses tous les jours avec une, une certaine espérance parce que on a quasiment euh, une fois ou deux par jour euh, la chance de, de monter des chevaux qu'on n'a jamais euh, pu monter avant et dans ces chevaux là de temps en temps ben, on tombe sur un, un futur champion, alors ça arrive rarement hein. il faut à peu près euh, 1000 montes pour tomber sur un, un super cheval euh, mais ça c'est des statistiques plus ou moins euh, qui sont qui sont équivalentes à à, à mon palmarès mais euh, voilà j'ai eu la chance de monter euh, plus de, de 110 groupins euh, de groupe de 1 dans, dans le monde et euh, c'est surtout grâce aux chevaux parce que ne euh, faut pas l'oublier on a beau euh, être inspiré à, et en vouloir euh, si on ne monte pas le meilleur cheval de la, de la course euh, déjà euh, c'est compliqué de, de s'imaginer euh, se déplacer et de gagner mais voilà avec le temps euh, on, on, on progresse de toute manière parce que euh, quand on est jeune on, on pense beaucoup au physique et, et à se préparer très fort euh, au niveau cardio et autres mais euh, avec le temps voilà, j'ai appris à gérer aussi mon corps mon poids parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a quand même nous un barème de poids qui est assez strict dans lequel on doit essayer de, de, de se placer euh, moi par exemple c'est entre 54,5 et 56 kilos euh, toute l'année et c'est clair qu'avec 1m73 ça n'a pas toujours été facile surtout euh, vers l'âge de 22-23 ans quand on a le corps qui se développe et euh, aujourd'hui on a un petit peu le souci nous dans le vestiaire on a beaucoup de jeunes euh, jockeys qui sont euh, d'une taille encore supérieure à la mienne et quand on voit qu'ils doivent faire le, le même poids euh, que nous à l'époque euh, bah, on sait que c'est compliqué parce que chaque centimètre bah, ça fait des, des kilos en plus mais euh, on fait voilà vraiment un métier de passion euh, dans lequel euh, voilà si on veut être numéro un on n'a pas le choix il faut tous les jours se remettre en question et monter course après course parce que ça peut arriver que dans une réunion les cinq premières courses se passent pas bien euh, on peut être déçu par les, les résultats euh, et le comportement de certains chevaux et puis finalement on va peut-être des fois gagner les deux dernières qu'on monte donc euh, on sait jamais vraiment ce qui peut, ce qui peut, ce qui peut se passer c'est pour ça qu'il faut être concentré et, et pareil qu'un qu joueur de tennis va euh, bah, s'accrocher sur chaque, chaque point, chaque jeu, chaque set et c'est comme ça qu'on qu parvient à gagner euh, voilà, des, des courses, euh, se faire un nom et après avoir la chance euh, parce que plus on gagne de courses plus on est vu plus on, on, on est demandé donc euh, après il faut être au bon endroit au bon moment
1: on, on vous l'a dit donc nous on vient euh, essence, uniquement d'ailleurs du concours hippique et mmh. notre audience est beaucoup plus axée sur euh, le concours hippique donc on a essayé de poser des questions qui permettent aussi à nos à auditeurs de, de, de mieux comprendre sans qu'on soit dans trop dans la technique il y a une question qu'on a l'habitude de poser très souvent c'est de savoir euh, si la personne en face de nous et surtout comment euh, est-ce que la personne définirait ce qu'est un homme de cheval alors la grande différence entre les courses et chez nous c'est justement ce que vous avez dit c'est que les cavaliers qui montent au meilleur niveau ou même à euh, un niveau euh, plus classique euh, connaissent leurs chevaux, ils les montent ils les travaillent régulièrement toute l'année etc euh, pour arriver sur un, un certain objectif euh, vous, vous, il vous arrive bah, tous les jours ou régulièrement j'imagine de monter des chevaux que vous ne connaissez pas du tout euh, est-ce que vous pouvez nous parler de la relation d'un jockey avec euh, les chevaux Voilà comment est-ce qu'on peut la décrire et la définir par rapport forcément au cavalier euh, plus classique
0: ben nous en fait quand on arrive dans un rond de présentation on arrive un petit peu comme un, une sorte de chuchoteur ou un, ou je vais dire un ostéopathe équin c'est-à-dire qu'on arrive et on essaie tout de suite de tester, voir un petit peu ce qui va sur le cheval ou ce qui ne va pas. Euh, chaque euh, cheval a un comportement différent, euh, surtout quand il débute. Euh, c'est toujours assez impressionnant pour eux quand ils arrivent en compétition pour la première fois. Donc il euh, y a des chevaux qui peuvent être euh, très stressés, euh, d'autres un peu plus peureux. Et c'est à nous, justement, déjà en arrivant, euh, de se présenter et, et de voir un petit peu comment ils réagissent parce qu'ils euh, peuvent parfois avoir peur du public, euh, des autres chevaux dans, dans le rond qui bougent un petit peu. Et c'est vrai que de voir un, un, un gugus avec un pantalon blanc, et une casaque colorée arriver comme ça parfois ça peut être impressionnant et certains peuvent même mal réagir ça peut être assez dangereux donc il faut vraiment arriver et déjà tester une fois qu'on a pris la première mise en confiance avec le cheval et qu'on qu monte dessus là déjà voilà avec les jambes avec les mains avec l'équilibre on arrive déjà un petit peu à, à jauger ce que le cheval peut faire ou pas moi je pense qu'un homme de cheval et un bon cavalier bah, c'est celui qui va s'adapter quasiment à tous les chevaux et qui au bout de quelques minutes va, va faire comprendre au cheval qui il est et c'est après de, de l'amener sur, sur ce que le, le cavalier aime faire. Euh, tout ça, ça se fait bien sûr dans le calme et, et avec une certaine technique et plus on a l'habitude de, de faire je pense, moi c'est ce qui m'a vraiment servi c'est de faire des disciplines équestres différentes. Euh, moi je sais que j'ai appris beaucoup de choses en faisant un peu de reining, en, en montant aussi des chevaux de, de de CSO, j'ai fait beaucoup de randonnées aussi avec mes chevaux, euh, j'ai fait du trot, de l'obstacle et je pense que chaque discipline, même le polo par exemple, euh, bah, ça apprend certaines façons de se, se poser sur le cheval et, et de se servir de, 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 de certaines choses qu'on ne ferait pas nous par exemple dans le galop, c'est vrai que l'équilibre on le travaille assez peu finalement et avec le temps, euh, en ayant justement eu euh, des, des codes euh, qu'on a appris sur d'autres disciplines. Ça nous permet derrière de même progresser dans notre métier et, et d'essayer de, de parvenir à, à quelque chose encore de plus fin ce qui n'est pas toujours facile parce que nous c'est vrai qu'on nous demande souvent sur certaines courses de partir très vite et, et on n'a pas le temps vraiment de, de mettre les choses en place mais sur certaines courses où des fois voilà, on, on course sur des hipporomes de petites surfaces avec beaucoup de tournants on, on peut parfois bah, apprendre aux chevaux à bien changer de jambe à se soulager à bien respirer et ça c'est des longueurs qu'on peut gagner dans, dans un parcours et qui peuvent permettre parfois d'avoir un cheval qui a une 3 4 e chance et de gagner des courses donc c'est ce qui est assez passionnant dans notre métier c'est qu'on en apprend tous les jours et puis et euh, voilà, c'est toujours intéressant de discuter avec des, des gens d'autres de, de, disciplines parce que chacun a son avis, son œil. Et je pense qu'à force de, de monter beaucoup et, et voilà, d'essayer, de, euh, on, on parvient toujours à, à s'améliorer.
2: On l'a dit en préambule de cet épisode, on ne vient pas du tout de ce monde-là, mais on fait nos devoirs. On essaye vraiment d'avoir des informations et de pouvoir apporter de la profondeur à l'épisode. Et c'est ce qu'on a fait ce matin. On a euh, sur la route euh, mis un petit message à Thierry Rosier qui, euh, pour l'info, était le premier épisode qu'on a enregistré dans ce podcast, il y a trois ans maintenant. Euh, et on lui a fait savoir qu'on allait enregistrer un épisode avec Christophe Soumillon, le premier épisode pour le monde de la course. Et on lui a demandé voilà, s'il avait une anecdote à nous donner ou une information. Et effectivement, il y en a une. Euh, Thierry nous expliquait que vous aviez traversé à une certaine période de votre carrière un passage à vide, un passage de doute et que votre manager l'avait contacté pour voir si vous pouviez justement travailler ensemble et euh, essayer d'échanger sur des points de technique, sur des points de pédagogie, et c'est la première fois que j'entends parler d'une sorte de collaboration entre le le sport équestre classique et le monde de la course est-ce que vous pensez que les deux peuvent vraiment se nourrir et s'apporter mutuellement quelque chose
0: Bien sûr je pense que dans n'importe quel sport euh, parce que même si pour certains on n'est pas considéré encore comme un, comme un sport euh, on s'entraîne tous les jours comme euh, des, des, des vrais sportifs et c'est clair qu'il voilà, faut absolument euh, avoir des informations euh, parfois qu'on n'a pas euh, instinctivement euh, il est clair que d'avoir de, de l'aide de temps en temps de nous conseiller sur certaines choses parce qu'on se croit toujours assez fort et on, on, on pense toujours pouvoir euh, surmonter euh, toutes les épreuves seules. Mais c'est vrai que quand on est bien entouré et quand on a les gens autour de, de, de soi qui, qui vous mettent en bonne disposition pour euh, affronter des moments un petit peu compliqués, euh, ça permet voilà, de, de traverser euh, les orages euh, d'une manière un peu plus limpide et, et de ressortir la tête de l'eau euh, d'une meilleure façon et, et, de re, et de repartir moi j'ai eu euh, des coups durs dans ma carrière euh, au moins 4 ou 5 fois euh, ça m'a jamais empêché de, de continuer à y croire et d'avoir envie de continuer de reconquérir euh, le cœur de, de, des propriétaires et des entraîneurs pour qui je travaillais mais euh, ça fait partie euh, de notre job de toute manière on peut pas toujours être au, au top ça c'est sûr, il y a des fois des blessures il y a des fois des, des ruptures euh, entre entre, entre hommes et c'est toujours compliqué de, de, de penser qu'on peut toujours être bien avec tout le monde surtout dans un métier où on fait de la compétition euh, voilà, euh, au quotidien et euh, ça peut de temps en temps bah, créer des, des frictions souvent dans des périodes de méforme, quand euh, des chevaux ne courent pas spécialement bien dans une écurie ce qui peut arriver eh bien, un, il faut toujours bah, que ce soit quelqu'un qui, qui prenne et ça peut arriver parfois euh, bah, que le, le jockey euh, serve un, un petit peu de fusible donc euh, mentalement il faut être très fort il faut être très bien entouré comme je vous le dis mais c'est vrai que je vois moi des fois des, 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 des ex-champions de, euh, que ce soit des boxeurs euh, des, des pilotes de Formule 1 ou même des skieurs qui vont euh, des fois dans des vestiaires euh, encourager euh, une équipe de foot euh, avant un match ou euh, pendant un stage et je pense que l'expérience de chaque c'est toujours important et c'est pour ça que moi aussi je lis beaucoup de livres sur des, des grands sportifs parce que je pense que dans les autobiographies quand les gens les écrivent sincèrement avec leur cœur, euh, ils, ils expliquent un petit peu leur, leur période de doute euh, qui, dans, dans, dans lequel ils ont dû faire face à, à pas mal de choses compliquées à, à vivre et... Euh, ça, ça, ça permet finalement de se rendre compte que tout le monde est humain et que malgré euh, des fois derrière euh, une carapace qu'on peut avoir euh, via les, les médias aujourd'hui euh, ou à la télé ben, on se rend compte que derrière il y a, y a une personne qui vit il y a un cœur qui bat et il y a des émotions et que parfois c'est difficile tout ne peut pas fonctionner correctement euh, il faut aussi nous pas oublier qu'on lit euh, une, une vie de famille euh, importante moi j'ai trois enfants euh, on est marié avec ma femme de, de, depuis bientôt euh, ça va bientôt faire 20 ans donc euh, je vous dis ça tout va vite euh, et on doit tout joindre euh, tout en voulant être le, le, le meilleur compétiteur possible. Donc c'est pas toujours facile mais euh, voilà moi je, je souhaite surtout euh, finir en beauté, c'est mon objectif principal.
1: Thierry donc, a terminé son vocal ce matin en soulignant que vous étiez l'un des meilleurs jockeys du monde et que euh, vous le resterez encore un bon moment. Donc ne vous inquiétez pas par venti. rapport à votre âge. <rire> euh, Aujourd'hui, à 42 ans, si je ne me trompe pas, qu'est-ce que ça fait d'être perçu comme ça, en lien avec au... tout ça bah Déjà,
0: moi, je ne me considère pas du tout comme un surdoué. Je pense que je suis plutôt euh, un, un gros travailleur qui cherche constamment à se remettre euh, en question. Euh, je ne suis pas arrivé dans le métier en tant que génie. Et, euh, et d'ailleurs, je... Je trouve que ça peut être parfois un peu péjoratif parce que ça veut dire qu'on a été euh, très gâté par la nature et que derrière, on n'a pas besoin spécialement de travailler beaucoup pour rester au niveau. Et moi, ce n'est pas du tout mon cas. Donc euh, moi, je suis fier justement d'avoir pu montrer euh, à mon entourage, à ma famille et maintenant à mes enfants que malgré euh, des moments difficiles parfois, et ben, il faut continuer à, à se lever le matin, euh, se retrousser les manches et retourner euh, au combat, que rien n'est fini. Euh, tant qu'on qu est là et qu'on et qu a l'amour la, et la passion de notre métier, on est capable de, de, de surmonter n'importe quel euh, défi et euh, ça je pense que c'est la chose la plus importante que j'ai euh, réussi à amener et à prouver euh, à mes proches c'est de voilà de, de ne jamais abdiquer et, et de croire en soi euh, quoi qu'il arrive
2: on le disait juste avant, il y a un véritable clivage entre le monde de, de, des sports équestres et le monde de la course. Pourtant, un cheval est un cheval, un homme de cheval est un homme de cheval, comme vous veniez de l'expliquer. Est-ce que vous pensez, comment est-ce que déjà vous expliqueriez ce clivage qu'il y a, ce, ce fait qu'il y a deux mondes presque parallèles qui ont du mal à se rencontrer Et est-ce que, in fine, vous pensez que les courses pourraient ou devraient avoir la place, leur place dans un format euh, championnat type Jeux équestres mondiaux ou euh, championnat olympique
0: Alors aujourd'hui, euh, Jeux olympiques, ça va être compliqué parce qu'il y, y a trop de problèmes d'enjeux et autres. Mais euh, c'est sûr que bah, tout ce qui est au niveau championnat du monde, euh, il y en a organisé dans certains pays. On a des compétitions internationales euh, qui, qui opposent les meilleurs jockeys du monde. Donc ça, on, on l'a et je pense qu'on peut faire encore mieux, c'est certain. Euh, après, euh, je vais vous dire honnêtement, euh, nous déjà dans, dans notre métier des courses, il y a trois disciplines il y a le plat, euh, l'obstacle et le trop et déjà dans les trois disciplines euh, tout est bien euh, séparé euh, c'est vrai qu'il euh, y a quelques personnes qui se connaissent bien, qui font un petit peu même euh, les, les trois disciplines euh, en tant que propriétaires euh, mais euh, on sent quand même qu'il y a une barrière entre chaque euh, discipline et je pense que celle du plat c'est la plus fermée de, de toutes mais euh, après il euh, y a tellement d'autres disciplines dans le cheval euh, qui sont pareilles euh, pas spécialement euh, euh, passionné par une autre. Euh, chacun euh, a besoin de, de, de faire son truc. Il euh, y a des gens qui adorent faire de la moto, d'autres qui préfèrent faire de la voiture. Euh, c'est comme ça. Il hein. y en a qui adorent le football, d'autres c'est le rugby. Je pense que c'est bien justement d'avoir des disciplines et des passions euh, différentes mais c'est sûr que de, de connaître euh, des gens et surtout les, les, les gens euh, qui, ont, qui, ont, qui ont de la qualité, euh, qui sont des, des grands professionnels et, et qui sont passionnés, si on peut avoir la chance de, de, de bien s'entendre avec eux et, et, et d'échanger des choses, ça peut être que bénéfique pour, euh, pour, pour tous les tout, pour tout monte du cheval en fait mais euh, c'est clair que les courses euh, comme je vous dis on a tellement de courses tout le temps que nous on n'a pas trop le temps de, de, on n'a pas le temps de pouvoir ressortir de, de ce milieu et de se passionner à faire d'autres choses euh, moi j'ai la chance de le faire un petit peu en ce moment parce que je m'occupe pas mal de, de jeunes de jeunes cavaliers maintenant et, et de poneys mais euh, j'essaye de voilà de transmettre énormément de choses et pour cela je suis obligé de monter un petit peu moins en ce moment et c'est juste une, un, un petit passage de transition actuellement mais euh, je sais que si je veux revenir au niveau un jour il va falloir que je me retrousse les manches une fois de plus et que je retourne quasiment tous les jours monter 6, 7, 8 courses et je sais que ça va être fatigant et dur physiquement mais de toute manière je sais à quoi m'attendre puisque je l'ai déjà fait assez souvent mais bon tous les métiers du cheval moi me passionnent et je trouve que de toute façon voilà dans chaque discipline il y a du bon et il y a du contre du pour et du contre pardon mais c'est comme ça
1: il y a un sujet par contre euh, où euh, on se rencontre, hein, quelles que soient les disciplines, quelles que soient les activités, qui n'est pas des plus positifs, mais c'est forcément euh, toutes les pensées et les tendances animalistes mmh. euh, auxquelles on fait face de plus en plus et de manière très, très importante euh, et aussi dans le milieu des courses. Est-ce que vous pouvez nous en parler, vous, de votre œil de l'intérieur Est-ce qu'il y a eu déjà des évolutions Est-ce que vous pensez qu'il devrait y, avoir, y en avoir de nouvelles On sait qu'il y a notamment eu des modifications récentes sur l'usage de la cravache, notamment pendant les courses.
0: Bah écoutez, moi, je trouve que c'est très, très important qu'on fasse... Euh le maximum possible pour montrer aux gens qu'on fait tout pour que l'animal ait une vie la plus saine possible et la moins douloureuse parce que malheureusement ce sont des sportifs de haut niveau comme n'importe quel athlète, des fois une petite blessure ça peut arriver mais c'est quand même des chevaux qui sont nés depuis des siècles, ils sont faits pour galoper ils adorent ça, on peut les lâcher que ce soit à la plage ou dans un pré, on sait qu'ils adorent galoper, nous on essaie juste de les entretenir et de les amener au plus haut niveau pour les compétitions mais moi, ce que j'aime aujourd'hui, c'est de voir que, voilà, au-delà des pistes, aujourd'hui, demande à, à beaucoup de propriétaires, justement, quand ils investissent sur des chevaux aux ventes et autres, c'est de, de, de retransmettre une partie de cet argent pour euh, subvenir aux, aux chevaux une fois qu'ils arrivent à la retraite. Et moi, je pense que la seconde vie du cheval de course, elle est hyper importante parce que, voilà, on peut les ramener dans une autre discipline et montrer aussi aux gens que le pur sang est une super race et un cheval bien équilibré, que ce soit physiquement et mentalement. Et derrière, oui, nous maintenant, on fait beaucoup de choses avec Racing Care. On fait très attention au bien-être animal, dès qu'il fait très chaud bon, on décale les courses le, le soir ou, ou plutôt le matin, vous pouvez voir aujourd'hui il y a des brumisateurs sur tous les hippodromes, on arrose les chevaux euh, même euh, aux boîtes, on fait attention le bâton très important parce que c'est vrai que la cravache à l'époque c'était euh, un petit peu considéré comme une arme pour certaines personnes et je peux, je peux le comprendre, maintenant on monte avec des, des bâtons qui font plus du tout euh, mal aux chevaux et qui sont en, en mousse et euh, on est passé euh, à peu près 10 coups de bâton il y a une dizaine d'années, aujourd'hui on est à 4 et je pense qu'on va bientôt redescendre encore et je pense que c'est c'est tout à fait normal qu'on euh, montre aussi de notre côté que qu'on n'est pas là pour faire euh, peur et, et faire mal aux chevaux. On est là, au contraire, pour leur donner la plus belle carrière qu'ils puissent avoir et, et le durer le plus longtemps possible. Euh, mais voilà, toutes ces choses-là se font au fur et à mesure. De toute manière, on sait qu'on ne fera jamais euh, que des heureux. Il y aura toujours des gens qui seront là pour se plaindre de quoi que ce soit. Mais euh, nous, en tout cas, monter à cheval, pour nous, c'est une passion. Euh, moi, je le fais euh, quasiment tous les jours euh, en me faisant plaisir avec des chevaux à la maison, des chevaux à la retraite et aussi des poneys. Mais je le fais parce que j'aime ça et que je suis passionné.
2: Vous arrivez à nourrir, malgré le fait que certains chevaux sont vraiment de passage très éphémère dans votre vie, vous arrivez vraiment à nourrir cette relation aussi au cheval et à, et à vous en, en retirer quelque chose ouais, à nous,
0: nous, les chevaux, en fait, c'est, c'est un peu comme avec les êtres humains. On peut, on peut avoir un coup de foudre. Il y a des chevaux avec lesquels on s'entend formidablement bien, avec qui on passe des super moments. On, même si c'est des fois des chevaux d'handicap qui n'ont pas besoin de gagner des très grandes courses, mais il y a des chevaux avec lesquels j'ai eu des, des grosses affinités. Et souvent, bah, si les propriétaires veulent s'en séparer en, en fin de carrière, moi j'ai la chance euh, et les moyens de pouvoir euh, en recruter chez moi, ce que tous les jockeys ne peuvent pas faire, mais euh, j'ai déjà recruté plus de 5-6 chevaux euh, chez moi et, et ils finissent leur vie euh, voilà, euh, avec euh, tout ce qu'il faut euh, pour, euh, pour les emmener jusqu'au bout en étant euh, euh, remerciés par rapport à tout ce qu'ils m'ont donné à moi en tout cas euh, durant ma, ma carrière de jockey avec eux euh, sur la piste.
1: Dans une autre interview, on a lu sur vous, Christophe Soumillon a déjà tout connu, la gloire et les épreuves, l'amour, les blessures, les défaites qui rendent plus fort et les victoires qui repoussent les limites. Mais il n'a pas fini de se lancer à la conquête de ses rêves d'enfance. Est-ce euh, que vous pouvez justement nous parler de ces échecs, de ces défaites qui ont fait que vous, ça a été beaucoup plus fort en amateur pour vous et que vous avez réussi à en forger votre carrière Moi, je
0: pense que de toute manière, c'est plus dans la défaite qu'on apprend que dans la victoire, parce qu'avec l'euphorie, après une grande victoire, on, on pense que tout était normal et on ne va pas aller rechercher. Euh... Merci. On sait pourquoi on a gagné parfois, mais c'est pas ce qui nous fait euh, nous, nous, nous remettre en avant. Moi, c'est sûr que j'ai eu euh, j'ai eu des pertes de contrats, j'ai perdu des bons chevaux. Euh, des fois, j'ai été battu dans des grandes courses avec des chevaux qui, qui auraient dû gagner, et euh, ça m'a permis à chaque fois de, de me poser les bonnes questions et, et d'avoir envie de revenir sans, sans refaire une deuxième fois la même bêtise. Donc, euh, euh, ça m'est arrivé des fois de refaire une deuxième fois la bêtise dix euh, ans après. C est, c est, c est, de toute façon, euh, vu le nombre de courses qu'on monte dans l'année, on peut pas tout faire bien euh, suivant les numéros de cordes qu'on a et suivant. Dans le parcours, ça arrive que des fois ça se passe toujours euh, pas toujours comme on veut mais de toute manière euh, c'est un métier qui nous forge et euh, on est obligé d'être euh, parfois très dur avec soi-même pour euh, avoir la chance justement de, de, de continuer à, à évoluer.
2: Christophe, on a mentionné euh, l'immense euh, palmarès que vous avez à votre actif euh, en début d'épisode vous le disiez, hein, on est, vous êtes dans un sport où l'âge va quand même... Euh avoir son mot à dire quelque part sur la suite de votre carrière, comment est-ce que vous envisagez euh, l'après-course bah, la Moi, il y a,
0: y a quelques années, je pensais que j'allais arrêter, sortir du métier et, et, et me lancer dans autre chose. Euh, je suis tombé euh, fou amoureux de ce que je fais en ce moment, de, de, de donner des coups de main à plein de jeunes enfants qui n'ont pas les moyens de, de monter euh, des poneys et faire des courses. Donc là, je suis en train de former pas mal de poneys et mes enfants aussi, euh, parce que mon petit dernier qui a 6 ans, euh, Robin, il, il s'est mis à vouloir faire des courses de poneys, donc je me, je me suis lancé là-dedans. Et euh, ça a prend Super bien, et du coup, de fil en aiguille, je suis passé de 2-3 poneys à maintenant bientôt 20. Donc, euh, et j'ai le projet plus tard de, de justement d'ouvrir une, une académie et de, de vouloir développer pour les, les plus jeunes justement le le la transmission et la, et la passion pour devenir des, des futurs grands cavaliers. Ce sera pas que pour être jockey parce que je pense qu'on peut apprendre dans plein de disciplines. Et je pense que les enfants, comme les, les, les poneys, n'ont pas besoin de faire que de la course tout le temps pour, pour s'améliorer et être bien dans leur tête donc euh, voilà j'ai ça en tête c'est un projet qui va se faire dans les, les futurs mois et, et années et euh, je vais m'occuper euh, maintenant aussi de, de courses de poney un petit peu en Normandie pour développer ça euh, là-bas parce que je vis de plus en plus en Normandie et c'est la terre du cheval donc euh, pour moi c'est important de, de penser maintenant un petit peu à la transmission même si euh, je me vois pas arrêter demain je pense que j'ai encore 4-5 belles années devant moi minimum et euh, physiquement c'est le plus important hein. c'est comment on se sent dans sa tête et dans son corps et là je me sens très très fort et très bien donc euh, on va continuer sur la lancée
1: on a juste deux toutes petites dernières questions à vous poser avant de vous, de vous lâcher euh, vous êtes donc mariée à Sophie Talman en 2006 donc ça va faire bien de 20 ans vous l'avez dit vous avez eu trois enfants comme pour le concours EPIC les courses prennent énormément de temps comment est-ce que euh, vous avez su gérer l'équilibre ou comment est-ce que vous le gérez l'équilibre bah, c'est entre... pas évident
0: parce qu'il n'y a rien décrit en fait hein. c'est les sentiments euh, entre les gens il euh, y a des hauts et des bas tout le temps euh, c'est comme ça c'est la vie ce qu'il faut surtout c'est se respecter et euh moi j'ai quand même la chance de, de, de faire un métier où, qui me prend beaucoup de temps donc on, avec Sophie quand je rentre à la maison on parle jamais de mon boulot c'est très très rare il y a que les jours de grandes courses où elle vient où elle s'intéresse un petit peu mais Sophie est assez néophyte euh, les courses elle s'en occupe pas et du coup ça nous permet euh, bah, dès que je rentre à la maison de, de me déconnecter complètement de passer du temps avec elle et avec les enfants et, et de voir autre chose et puis quand je fais les, les courses de poney c'est pareil pour moi ça n'a rien à voir avec la compétition que, que je fais moi euh, euh, tous les après-midi mais euh, voilà je passe énormément de bon temps euh, avec mes profs, et euh, depuis quelques mois maintenant, voilà, comme je vous dis, on, on est en train de se lancer sur un, un futur gros projet. Donc euh, les enfants font, parmi, font partie de ce projet aussi. Et ça, je trouve ça génial parce qu'on apprend beaucoup de choses tous ensemble et euh, c'est top.
2: J'ai deux questions très, très brèves. Euh, Est-ce que vous auriez un acteur des courses que nous pourrions, à nous recommander, que nous pourrions euh, aller interviewer pour compléter un peu notre savoir et pour faire oui. ce lien
0: Alors je ne sais pas si euh, il le fera euh, en français. Je <rire> ne euh, suis pas sûr, On mais, peut mais le faire en anglais. C'est Frankie Dettori c'est okay. le, le plus grand jockey que j'ai eu la chance de, de connaître et avec qui j'ai monté. Euh, il prend sa retraite cette année en fin d'année et il fait une année en plus exceptionnelle. Mais voilà, c'est quelqu'un qui, qui a été un, un, un gros déclencheur chez moi. Euh, quand je l'ai vu gagner son premier acte de triomphe avec l'Amtara, euh, j'étais en Belgique, je suis passé devant une boutique, je l'ai vu en poster et j'ai dit j'ai envie de faire comme lui. Je voulais leur lui ressembler. Malheureusement, on n'a pas du tout le même physique, donc à cheval, c'est pas le même esthétisme. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui m'a inspiré tout au long de ma carrière et qui euh, qui a eu la chance lui aussi de, de gagner les plus grandes courses du monde. Et il, a, il en a gagné trois fois plus que moi des grandes courses. Donc pour vous dire que c'est quand même euh, un gars qui sort de, du du commun. Et euh, et en plus de ça, c'est un showman. C'est un mec euh, super euh, intelligent qui a eu aussi des, des des accidents assez graves et qui a dû surmonter des épreuves difficiles dans sa vie. Mais euh, c'est pour ça que c'est un grand champion.
2: Une dernière question, vous avez mentionné que vous lisiez beaucoup et on adore pouvoir partager avec les auditeurs mmh. quelques titres, est-ce que vous auriez des titres à nous recommander qui vous ont vraiment influencé bah
0: Écoutez, le, le dernier livre de Xavier Dumoulin euh, il m'a beaucoup plu euh, je pense que c'est La nuit du pur sang si je ne me trompe pas et sinon bah, les autobiographies de, 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 de plus grand tennisman actuel, que ce soit Djokovic, Nadal, Federer, m'ont appris beaucoup de choses. Euh, puis voilà, j'ai beaucoup aimé aussi lire les, les grands boxeurs comme Mohamed Ali, euh, entre autres, mais aussi des cyclistes, euh, Eddie Merckx, euh, voilà, tous, ces, tous ces grands champions qui, qui font des métiers où voilà, il faut se remettre en question régulièrement parce qu'on prend des coups et ça peut être très dur.
1: C'est souvent, je rajoute juste, mais c'est souvent hyper intéressant quand un cavalier, un jockey en l'occurrence, nous parle d'autres sports. Parce que souvent, c'est les, me les meilleurs qui ben, s'inspirent aussi est, des autres grands sportifs.
0: Moi, je rêvais justement de devenir euh, le meilleur. Euh, J'ai pas réussi tout le temps à être le meilleur, mais euh, je pense que parfois je l'ai été. Euh, mais euh, voilà, il faut une certaine rigueur, une certain, un certain pouvoir aussi d'avoir envie euh, tous les jours de, de travailler dur. C'est comme quelqu'un qui veut constamment être euh, premier de classe. Euh, ça peut être très bien, les parents peuvent être, peuvent être très fiers, mais des fois ça peut être compliqué aussi euh, dans la tête parce que dès qu'on n'est pas premier, ben, on, on a l'impression d'avoir fait euh, des choses euh, moyennement et, et on est déçu de soi-même. Et c'est là où c'est difficile de trouver ce ouais. curseur, de, de garder la régularité pour ne euh, pas être constamment déçu quand on est battu.
1: Merci beaucoup Christophe. Merci
0: beaucoup.